0: Et yo guys, j'espère que vous allez bien, bienvenue à toutes et à tous dans un tout nouvel épisode de Focus, le podcast d'amélioration mentale et physique les amis, je vous prends juste avant euh, l'interview euh, de notre invité du jour pour vous faire quelques petites précisions concernant cet épisode parce qu'il y en avait clairement besoin, ça va un peu dans tous les sens, etc. Et je préférais un peu poser le contexte avant le début de l'épisode. Donc tout d'abord, bienvenue sur l'épisode 30 de podcast, les amis. Je suis comme d'habitude très heureux de vous partager euh, cet épisode et aujourd'hui encore plus heureux tout simplement parce que euh, j'ai pu interviewer euh, une athlète féminine sur le podcast qui est tout simplement Margot donc Margot vous verrez elle va se présenter un petit peu plus en détail après dans l'épisode mais c'est tout simplement une athlète féminine de powerlifting euh, qui est actuellement en étude de kiné donc c'était hyper intéressant parce qu'on a pu parler de vraiment plein de choses autour du powerlifting du kiné mais vous allez voir on a également parlé de confiance en soi de mindset euh, de son contenu qu'elle propose sur Instagram et tout je vous spoil pas plus mais voilà c'était vraiment une discussion super intéressante avec elle et donc je tenais déjà à vous faire cette petite intro pour vous expliquer et vous mettre un petit peu dans le contexte de l'épisode Également j'ai complètement oublié d'en parler à la fin de la discussion Mais bien évidemment son Instagram sera disponible dans la description de cet épisode de podcast Si vous voulez aller faire un tour et bien évidemment la soutenir Parce que c'est évidemment la moindre des choses après cette interview et cet épisode Et encore merci à elle d'avoir accepté de venir sur le podcast C'était vraiment super intéressant la deuxième petite chose que j'avais à vous dire concernant cet épisode, les amis, c'est par rapport au son. Malheureusement, je me suis rendu compte à peu près à la moitié de l'épisode que euh, notre conversation, surtout euh, du côté de Margot, malheureusement, sa voix grésillait pas mal, etc. Et en fait, j'ai trouvé d'où ça venait. C'est tout simplement parce que jusqu'à peu près à la moitié de l'épisode, on avait activé nos caméras pour essayer de faire un petit peu des reels sur Instagram, et garder des petits extraits et en faire des snapshots, etc. Parce que, pour le coup, vous allez voir que la discussion était bien enrichie, et euh, je regrette pas honnêtement de l'avoir fait, mais vous allez voir que bah, les 30 premières minutes du podcast, malheureusement le son grésillait un petit peu du côté de Margot mais je vous rassure ça s'est réglé juste après et bien évidemment je referai pas euh, l'erreur avec les autres invités, c'est dommage mais c'est comme ça, il y a toujours un petit peu des imprévus et je préférais vous prévenir avant le début de l'épisode malgré tout vous allez voir que la discussion était vraiment super intéressante et je vous recommande vraiment de l'écouter jusqu'au bout parce qu'il y a plein de trucs super cool à retenir troisième et dernier petit point très important pour moi les amis, après promis je vous laisse avec ma discussion avec Margot, c'est tout simplement, bon ceux qui me suivent sur Insta le savent déjà, je viens de devenir ambassadeur d'une marque de vêtements et cette marque c'est pas n'importe laquelle, il y a un lien avec Margot vous allez voir, c'est les forceux. Donc en fait les forceux c'est tout simplement une marque de vêtements euh, de sport avec une vision très précise qui est euh, l'amélioration et le développement de soi, peu importe le domaine en fait. Et j'ai vraiment direct accroché à la vision, etc. de cette marque, et je suis super content de faire partie de la famille des forceux. Et pourquoi je vous dis qu'il y a un lien avec Margot C'est tout simplement parce que bah Margot et moi en fait on est les deux ambassadeurs, on est les deux égéries euh, de la marque Les Forceux. Donc c'est vraiment euh, un honneur de faire partie de cette communauté et de pouvoir collaborer. Euh, avec la marque tout simplement, et ça peut également me créer, je ne vais pas vous mentir les amis, j'ai toujours été honnête avec vous, euh, un petit moyen euh, d'avoir votre soutien, on va dire, financièrement, parce que je touche absolument rien avec les réseaux sociaux, je vous propose du contenu gratuitement, etc., donc à l'heure où va sortir ce podcast, on est samedi, et ce même samedi-là, la capsule numéro 2, c'est-à-dire la nouvelle collection des forceux, vient de sortir. Euh, je vous ai normalement fait un post et plein de souris sur Instagram pour vous en parler, donc euh, si vous ne me suivez pas, bah, je vous avez l'Instagram tout simplement en description. Et si vous voulez me soutenir pour tout le contenu que je vous apporte, que ce soit sur Instagram, sur le podcast, etc., n'hésitez pas à aller commander sur la boutique en passant par mon code promo, qui normalement, si je ne me trompe pas, revérifiez re bien euh, sur Instagram, je vous aurais mis plein de stories à l'heure où je sors ce podcast, mais normalement le code c'est Noah Raf, donc n'hésitez pas à le rentrer dans la boutique, moi ça me permet bah, de toucher des commissions sur les commandes, et ce sera vraiment un, un bon moyen de, de me soutenir, en plus de vous procurer des fringues super sympas pour vous entraîner. Donc bref, je vous mets tout simplement le lien de la boutique Les Forceux dans la description de cet épisode de podcast, et puis voilà, n'hésitez pas à passer par mon code, ça va vraiment m'aider à me soutenir, et... Et puis voilà, moi je pense que j'ai pas besoin de discuter plus, de toute façon vous avez tous les liens et toutes les informations en description de cet épisode de podcast. Encore merci pour la force les gars, et je vous laisse avec ma discussion, avec Margot. Merci. Bon, Margot, bienvenue sur le podcast. Merci. <rire> euh, donc... Je te laisse rapidement te présenter pour les gens qui te connaissent pas forcément encore ou quoi.
1: Euh, bah Du coup, moi je m'appelle Margot. Euh, je suis en dernière année de kiné. Donc en gros, je suis diplômée dans 4 mois à peu près. Et euh, du coup, je fais de la force en compétition. Et je suis actuellement champion de ma catégorie en junior moins de 84 kinés.
0: Okay. Globalement, voilà. Nickel. Nickel, nickel. Donc, euh, ouais, bah, je pense que tu t'as as résumé, on va dire, euh, la globalité. De toute façon, on va revenir un petit peu sur, euh, sur tous les points euh, après. J'ai pas mal de questions, donc justement, bah, euh, sur euh, un petit peu tout ce que tu fais. Donc, euh, que ce soit bah, son, ton activité sur, euh, sur les réseaux, donc avec Instagram, euh, le kiné aussi. D'ailleurs, je pense qu'on on pourra, euh, pourra commencer par ça et également la, la force et tout. Et euh, en vrai, j'ai jamais eu encore de d'invité féminine sur le podcast et je trouvais ça super intéressant euh, d'autant plus on va dire dans le milieu on va dire du sport tout ça pour parler un peu euh, bah je sais pas comment expliquer bah, de ta vision justement avoir une vision un peu différente par exemple je sais qu'il y a beaucoup de surtout en parles beaucoup sur, sur les réseaux sur Instagram on peut même déjà commencer par ça en vrai si tu veux euh, même si c'est une question que j'avais mis à la fin euh, vu que aime beaucoup en parler tout ça des filles qui ont parfois du mal à s'accepter euh, physiquement tout ça et toi tu aimes justement beaucoup en, en parler un peu euh, bah, sur les réseaux euh,
1: ouais bon, moi beaucoup mmh. parce que euh, quand j'étais OS et euh, j'ai euh, commencé la muscu pour perdre du poids euh, et en fait ce qu'il faut savoir c'est que depuis euh, aussi longtemps euh, j'avais des troubles du comportement alimentaire et ce qui fait que bah, quand j'ai commencé à perdre du poids etc etc ça s'est empiré. Euh, donc euh, entre les troubles du comportement alimentaire, euh, mon obésité, les remarques que je pouvais avoir constamment, bah, je n'étais pas du tout à l'aise avec mon corps et ça s'est empiré. Et euh, je pense que toutes les filles, euh, on est euh, euh, avec avec toutes les remarques qu'on peut lire, plus les réseaux, euh, quand il y a eu une certaine période où c'était très euh, la minceur, euh, faut être fit, faut manger bien, etc. etc. Et en fait, moi j'aime beaucoup en parler parce qu'au final, euh, pour faire simple, en fait, je ce que j'aurais voulu voir quand... Euh, quand j'étais pas bien, et euh, j'essayais de perdre du poids et, euh, et de m'accepter, euh, de manger. Enfin, quand j'étais un peu perdue, donc euh, j'essayais de partager tout ça et qu'au final, euh, bah, on peut très bien être euh, bien dans son corps et accepter son corps sans forcément euh, être euh, tracé et, euh, et avoir un gros cul et, et une taille.
0: Ok. Est-ce que euh, donc pour toi tu euh, sais, il y a le mouvement du body positive qui, qui fait beaucoup parler de lui, euh, surtout depuis ces dernières années. Est-ce que tu penses, toi, du coup, que justement, euh, ça, enfin, ce que le message que tu essaies de faire passer, en fait, c'est rattaché à, à ça, ou c'est quelque chose plus dans le style, euh, voilà, faut faut juste euh, s'accepter comme on est, euh, aimer son corps, tout ça, mais c'est pas non plus aller dans, dans certains extrêmes... Euh, qui peuvent avoir lieu parce que c'est vrai que ça, ça ça faisait beaucoup débat on a beaucoup vu ça euh, sur les réseaux so sociaux et tout ça a été beaucoup repartagé des comptes ou enfin non c'était même pas des comptes c'était des euh, un, un journal aux États-Unis je crois euh, qui montrait bah par exemple tu vois des personnes mais clairement en surpoids et qui disait que bah ces personnes bah c'était un, un corps sain qu'elles avaient etc alors que pour le coup ça pouvait être des, des choses qui pouvaient mettre en, en danger euh, bah, ces personnes en fait
1: euh, alors déjà pour commencer à très bon, je dirais que dans tous les cas, euh, peu importe le sujet, les extrêmes ils sont pas forcément beaux. Ouais. Donc, euh, donc il est forcément, un corps euh, qui est euh, très fortement surpoids, il est peut-être pas euh, forcément en bonne santé. Je j'essaie de parler avec des pincettes parce que euh, je ne peux pas faire une généralité de ce que je vais dire. Ouais, bien sûr, ouais. euh, une personne en surpoids, elle peut très bien. Euh, être en bonne santé, bien manger, euh, manger des fruits et légumes tous les jours, euh, euh, et avoir un corps en bonne santé comme à euh, contrario quelqu'un euh, qui paraît hyper fit, hyper mais, mais qui en fait euh, peut avoir euh, des problèmes de santé. En fait, euh, les deux extrêmes existent. Euh, donc oui, ce que je partage pour moi, ça fait partie du positif parce que au final. Euh, tu peux très bien euh, 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 vouloir changer ton corps et, et travailler pour changer ton corps, mais au final ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas parce que tu seras plus plus, plus mince, euh, avec des plus grosses fesses, que forcément, bah en fait, tu vas direct. ton corps et tu vas dire que marche en fait, et, euh, et si euh, bah en fait tu fais un travail personnel sur, euh, sur toi-même ton corps que tu veux et tu ne l'aimeras pas et tu seras pas à l'aise dans ton corps donc euh, c'est le message que j'essaie de faire passer et pour moi euh, le, le, c'est pas, euh, pas, pas incompatible de vouloir accepter son corps et d'accepter son corps de l'aimer et, euh, et de vouloir aussi changer son corps en fait
0: mmh. ouais, je sais pas si tu vois ce que je veux dire oui ouais, bah tu peux à la fois avoir un, un objectif peu importe lequel euh... Je sais pas, bon, si on prend l'exemple, on va dire, de la muscu euh, prise de masse ou sèche ou des trucs comme ça, perte de poids, mais en même temps, tu peux euh, continuer à t'accepter comme t'es et tout, et justement voir tes résultats, tout ça, et, et kiffer, mais, euh, mais pas, on va dire, te sentir hyper mal euh, au point de départ, quoi, en fait.
1: Bah, ça. Et puis tu sais maintenant on voit de plus en plus de nanas qui disaient que bah, quand elles étaient hyper minces euh, elles étaient bien dans, dans leur corps et que maintenant avec genre 5-10 kilos en plus sans euh, aller à l'extrême et ben bah, en fait elles se sentent mieux simplement parce qu'en fait euh, euh, elles sont plus à pression et, et elles ont accepté et elles aiment leur corps peu importe euh, comment
0: Ouais bah carrément.
1: Pour moi c'est vraiment un. Pour moi, c'était vraiment indépendant du corps que tu as. Parce qu'au final, quand j'ai commencé à accepter mon corps euh, et à l'aimer, et eh ben euh, j'ai pris du poids. Et pourtant, euh, en fait, entre le moment où j'ai commencé ce processus et le moment où j'ai terminé parce que pour moi, il avait vraiment terminé, donc je mets des gros guillemets à ça, et eh ben euh, j'avais pris euh, 4 ou 5 kilos. Parce qu'en même temps, euh, je traitais mes TCA. Et du coup, bah, à la fin. Quasi à la fin du processus, bah, j'avais 5
0: kilos et j'ai mis plus mon corps qu'au euh,
1: bah, début avec 5 kilos en
0: moins. Ok, d'accord. Ouais, de bah, toute façon, tout ça c'est clairement une histoire euh, de mental. Euh, personnellement, mmh. moi je l'avais racont... raconté dans un des premiers épisodes de podcast, mais euh, j'avais aussi fait des TCA. Bon, moi c'était. Euh, c'était aller, bon, pas dans un extrême, pour moi c'était pas non plus de l'anorexie, mais, euh, mais j'étais quand même descendu assez bas, tout ça. Et vraiment pour remonter la pente c'est bien sûr tu peux te faire aider par des personnes autour et même ça peut énormément aider mais c'est vraiment une sorte de mise au point que tu fais avec ton mental en fait c'est assez compliqué ça peut prendre beaucoup de temps mais c'est vraiment une question de perception hein, en fait de comment tu te trouves toi oui, mais en fait.
1: clairement c'est totalement ça et euh, je pense que c'est quand même hyper important de se faire aider dans ce genre de situation euh, parce que au final toi euh, quand t'es dans ce genre de processus, c'est hyper compliqué de de t'en sortir tout seul. C'est enfin il y a il y, y a énormément de personnes qui n'y arrivent pas et je pense que c'est pour ça que c'est hyper euh, hyper important de se faire aider. Tu vois, moi je me suis fait aider et j'ai pas d'autre compte à dire parce que bah, voilà, tu vois euh, bah quand t'arrives pas à, à faire certaines choses tout seul, bah tu te fais aider, et c'est ok. Tu vois comme euh, tu prends un coach euh, pour atteindre des objectifs. Euh, tu vois, moi j'ai un coach pour euh, pour la force. Enfin voilà.
0: Mmh. Carrément. Carrément, carrément. Bah. Euh... Ouais, en vrai, euh, je pense que, que t'as pas mal dit euh, ton, ton point de vue euh, à ce niveau-là. Et ouais, du coup, euh, toi, sur les sur les réseaux, donc t'essaies vraiment de. Bon pas que ça, évidemment, hein, mais euh, t'essaies aussi de, de pas mal, que ce soit en story ou en post, hein, j'ai pu pas mal le, le voir. Euh, partager un peu ton, ton point de vue là-dessus, justement pour éventuellement.. Euh... Bah aider d'autres personnes qui seraient qui auraient été dans ton cas comme avant ou des, des choses comme ça quoi
1: de manière en fait de manière générale j'essaie d'être le plus tranquille euh, possible parce que sur le réseau on était bien de poster euh, des jolies photos des jolies stories comme euh, tout bien pour ce parti que ça c'est normal mais euh, j'aime bien t'entendre faire des petits dons au point, genre, euh, des gros focus sur, euh, je sais pas, un mot pour mon sourire, euh, ou de la cellulite, c'est normal, les filles, genre, bah, ça arrive bah, à tout le monde. Et, euh, vous pouvez poster des photos hyper Instagramables. Je pense que c'est un, un, un qui est bon à, à faire de temps en temps. Et, comme, si tu vas souvent, aujourd'hui, qui euh, l'entraînement et tout ils sont tout le temps hyper motivés t'as l'impression que genre chez eux euh, tout va bien qui ils, ils font des PR tout le temps et tout et bah, des fois j'aime bien euh, bah, montrer qu'en fait euh, c'est passé à la vie quoi et même si bah sur Instagram t'as l'impression que c'est tout, tout rose bah ce qu'il a montré et euh, bah des fois tu peux faire croire que bah tout va bien alors que bah
0: ouais bah c'est ça c'est ça, c'est ça. C'est un peu justement... Ça, j'avais essayé d'en parler euh, dans un épisode de podcast aussi, et même euh, je l'avais fait en story il n'y a pas longtemps. On montre jamais les échecs sur Instagram, en fait. On ne montre que quand ça réussit, on ne montre que euh, quand tout va bien, les trucs comme ça. Et franchement, même moi, je le remarque. Hein, quand tout va bien, tu as envie de poster, tu as envie de montrer et tout. Et quand, au contraire, tu es dans une phase down, tout ça, tu n'as même, même pas envie de montrer, tu même pas envie de te montrer, tu n'as envie de rien faire, tout ça... Mais mm -hmm. justement, ouais, je trouve ça super euh, que, que tu montes beaucoup ce côté-là et tout, que ce soit bah, dans tous les domaines, en vrai, hein, entraînement, des fois dans la vie, et mm -hmm. tout, on a tous nos problèmes de toute façon, hein. même les personnes qui réussissent le mieux, euh, ouais. elles sont passées par je sais pas combien d'échecs euh, avant de réussir, donc euh, c'est donc normal. Ouais, c'est mais... clair,
1: et c'est pour ça que je, moi je me force à, à poster dans ce parce que je me dis que si moi je le vis, peut-être que deux personnes le vivent et que du coup bah, ça pourra aider d'autres personnes simplement en fait.
0: Ouais, bah, totalement.
1: Et souvent, euh, je dis souvent, mais euh, tout le temps, j'ai que des mots positifs, Donc, euh, franchement, il n'y a aucun à, à poster des trucs moins, moins cool, parce que, bah, au final, ça aide tout autant, voir peut-être même presque plus euh, les personnes, parce qu'au final, je voit que tu n'es pas que euh, un compte Instagram, et que tu es aussi euh, es humain, et tu es comme eux, et tu fais face aux que, au final,
0: oui, bah totalement, totalement, totalement. Ok, donc ça c'était un peu la partie euh, Instagram, tout ça, je trouvais intéressant d'aborder tout ça. Euh, on peut revenir rapidement sur euh, tes études, si ça te chauffe euh, Donc toi, tu t'es en études ouais, de kiné, si. du coup. Euh, Est-ce que tu peux expliquer mm -hmm. un peu aux gens euh, en quoi ça consiste C'est quoi la, la filière que tu fais, si c'est une filière ou une école, quelque chose comme ça Combien de temps ça dure, tout ça
1: euh, alors du coup moi après le bac en gros je vais dérouler de tout ce que j'ai fait. Ce sera plus simple pour que les gens okay. comprennent. Euh, du coup j'ai fait un bac S, du MOBAC, comme euh, euh, quasiment tout le monde, j'ai envie de dire maintenant. Euh, et ensuite je suis partie en première année de médecine, tu sais, le concours euh, hyper sélectif dont euh, tout le monde parle là. Et euh, du coup, j'ai passé ce concours. Euh, et euh, en fait, je voulais le kiné. Je voulais l'école de kiné euh, de Grenoble. Donc, je n'ai pas la première année qui est peu, mais loupé, Du coup, j'ai en fait ma deuxième année, quoi. Comme euh, presque dans tout le monde. Et, euh, et du coup, en gros, après, je suis rentrée dans l'école de kiné. Donc, c'est une école. Euh, la plupart des écoles en France, elles sont privées. Donc elles sont passagères, à tout autour de 5 ou 10 000 euros a par an. Euh, L'école de commerce, c'est l'une des rares euh, à être publique. Donc en fait, euh, je paye mes études euh, à peu près 200-300 euros par an, euh, comme, euh, comme les études en université classique, j'ai envie de dire. Et euh, donc ça, c'est un gros point positif. Il euh, faut se renseigner parce que, d'un bah, coup, tu, si l'école, si c'est toi, elle est primée, il bah, faut sortir, euh, sortir euh, l'argent. Mm -hmm. Et euh, donc, euh, bah, moi, je suis rentrée en école. Et, euh, et donc, en fait, là, c'est 4 ans. Euh, donc, les deux premières années, elles sont très... Euh, en gros, on apprend toutes de la kiné. Euh, les outils diagnostiques, comment masser, euh, comment mobiliser, euh, bah, toutes les choses comme ça. Et les deux dernières années, elles sont plutôt axées pathologies. donc on voit euh, bah, toutes les pathologies de la régulation. Et, euh, et donc en gros, par an, on a près de deux stages. Euh, J'ai peur de dire des bêtises parce que dernièrement, il y a eu une réforme, donc euh, ça a peut-être changé. Enfin, ça change dans les plus prochaines années j'avais deux stages par an, euh, et donc en fait c'est deux stages où as plus ou moins aussi des champs à vider, donc en gros j'ai dû passer, euh, dû passer euh, en structure à l'hôpital, j'ai dû passer euh, en neuro, j'ai dû passer euh, en tricardio, cardio, tricardio, respire, et à tout, enfin trucs comme ça, et, euh, et voilà, à la fin on a un mémoire, donc je suis en pleine répétition de mémoire aussi, et, euh, et voilà. Je sais pas si
0: t'as des questions, mais j'ai l'impression d'avoir réussi à tout un peu. Ouais, non, bah, t'as déjà, euh, déjà dit pas mal, en vrai. Euh, ouais, donc, je voyais un peu, <rire> tu mets beaucoup en story en ce moment, comme quoi c'est pas mal, euh, pas le rush, mais on va dire, tu taffes beaucoup, justement, pour tes mémoires, euh, tout ça. Parce que tu m'avais dit, t'es ouais. à la fin, là, en fait, t'es à la toute fin. Euh... Enfin, il te reste quatre mois, tu m'avais dit, en tout Ouais, cas. ouais, je...
1: ouais c'est ça. En fait, je à la fin, dernière année, en tout cas ma dernière année que j'ai structurée actuellement. En fait, j'ai eu un premier semestre de cours, où là, j'ai eu le cours, d'habitude, des cours avec partiel à la fin. Et donc là, j'ai à peu près deux mois de trou, où en fait, j'ai quasiment aucun cours à part une fois par semaine, et quelques TP par semaine jusqu'à euh, fin février et à partir de fin février pendant trois mois et demi je suis en stage c'est ce qu'on appelle le clinica euh, et donc en fait c'est un stage qu'on effectue pendant trois ans et demi euh, trois ans et demi avant de avant d'être diplômé avant de passer notre soutenance de mémoire et ensuite d'être diplômé si tout va bien okay. donc là ouais en ce moment euh, vu que j'ai pas énormément de cours et que je suis assez euh, euh, frustrée euh, des cours que j'ai pu avoir, euh, je me renseigne sur euh, tout ce qui est kiné, kiné du sport, euh, réathlétisation, préparation physique, parce que euh, c'est euh, une partie de la kiné qui est, enfin, qui est vachement spécifique, ouais. et euh, très peu de gens vont aller là-dedans. Là là forcément, ça n'est pas enseigné en cursus classique, et c'était que j'ai acheté pas mal de bouquins, j'ai pas mal d'études, euh, je suis en train de faire une formation en anglais, euh, actuellement sur le sujet, donc euh, j'essaie de former euh, comme je peux avant de pouvoir faire des euh, vraies formations une fois dit. Ok,
0: d'accord, ouais. ça marche. bah Des, des belles ambitions, c'est <rire> vachement cool. Ça, il euh, y a une question, alors, ça, c'est un truc que je me suis toujours posé. Et j'ai pas encore la réponse. Oh, je vais pas trop chercher, on va pas se mentir, mais <rire> j'en profite que d'avoir une, une future kiné devant moi pour, pour demander c'est quoi la différence entre kiné oui. et ostéopathe Ça, c'est souvent les gens, ils n'arrivent pas à faire la différence, moi y compris. Euh, c'est quoi la différence en fait Ouais. Euh, la...
1: Oh, c'est hyper dur à répondre. Euh, je pense que c'est certain. Ma vision de l'ostéopathie, c'est très, euh, très, en gros, le stade de poser tes mains sur toi pour, manipuler, potentiellement fraquer, les articulations, etc., C'est très, ils disent souvent, oui, sur place des peaux, etc. Plus compliqué que ça, mais, euh, Souvent, il euh, y a juste besoin euh, d'être manipulé, et après, ça va mieux. Okay. Pour moi, la kiné, c'est beaucoup plus large que ça. Euh, c'est beaucoup plus large qu'une simple manuel manuelle. Et, euh, pour moi, l'accès de la au manuelle au circuit training, au renforcement et à la réathlétisation, parce que tu es bien d'accord avec moi qu'un kiné qui va récupérer quelqu'un qui va se faire couper les croisés, et ben, euh, il va pas euh, juste lui manipuler son genou. son genou. il a besoin de retrouver, retrouver la mobilité, euh, retrouver de l'endurance, et juste poser ses mains et manipuler le genou. Ce sera pas. enfin, C'est pas ce si qu'il faut, tu vois. Donc en fait, ça, en fait, il n'y a pas. Pour moi, il n'y a pas vraiment de, euh, de position entre kinéostéro. Juste euh, ben, c'est mon temps, tu vois. Euh, si euh, fait, j'ai juste besoin qu'on euh, que vienne me manipuler, qu'on vienne me craquer, ça fait chez l'ostéo. Là, euh, j'ai rendez-vous régulièrement chez le kiné, donc c'est mon kiné qui me le fait. Et euh, mon, mon, mon copain, euh, régulièrement, il va chez l'ostéo parce qu'il a besoin de se faire manipuler. Il s'en peu un peu, peu asymétrique. Il a juste besoin de se faire manipuler, il va chez l'ostéo et voilà, tu vois. En fait, ça dépend juste de quoi t'as besoin.
0: D'accord, ok. Ouais donc tu dirais ça dépend vraiment du cas en fait Mais euh Ouais c'est on va dire c'est gl globalement la même euh, famille en fait C'est juste ça dépend euh, du cas en fait Ouais Ouais
1: ouais clairement Mais euh Un ostéo ça peut-être euh, en gros si t'as besoin de faire manipuler Tu peux très bien juste aller chez un ostéo parce que t'as pas besoin de ta base de d'endommandes etc, etc. Alors que pour aller chez un minute, il faut pas un moment et que les es ordonnance. Et c'est un des gros freins euh, aussi à notre position, c'est que bah on exerce que Ce qui fait que si toi tu euh, crois que tu dois etc. et que t'as juste besoin de te manipuler, et ben nous on pourra pas le faire parce que t'as pas d'ordonnance.
0: Ok. Tu vois D'accord. Ouais, donc, il y a un lien... Euh...
1: J'espère qu'un jour, euh... <rire> on aura l'accès direct.
0: ouais Oui, j'imagine, ouais Oui, ouais, parce que si tu dois passer euh, par un médecin pour avoir une ordonnance et tout, c'est sûr que c'est pas la même, ouais.
1: mm
0: -mm. Ok. Ouais. Et est-ce que, du coup, toi, <rire> ça, ça doit être cool en vrai aussi, t'arrives à t'auto-traiter Par exemple, euh... si euh, dans tes entraînements... Euh... Après, j'imagine que forcément, ça doit être bien aussi de consulter... Euh... Les, les confrères euh, <rire> mais euh, si par exemple tu sens que tu as un petit truc, une petite gêne et tout est-ce que tu arrives au moins à t'auto-diagnostiquer tu vois, je pense euh, dans tes entraînements ou des trucs comme ça, non
1: Alors euh, j'aimerais bien, bien dire que j'arrive à m'auto-gérer et à m'auto-diagnostiquer mais euh, c'est pas le euh, j'aimerais bien dire que il y a un groupe athlète il y a un kiné. Et en fait, c'est un peu deux personnes différentes. Et euh, j'ai beau savoir euh, plein de choses de ce qu'il faut faire, etc. et moto, euh, moto, euh, moto, enfin, moto trader je suis incapable de faire. parce que je n'arrive pas à avoir ce objectif euh, que tu as besoin d'avoir au final. Tu vois euh, j'ai euh, géré à euh, l'époque de mon copain, euh, je donne conseil à, à mes potes euh, et euh, j'ai l'impression que ça marche, enfin, en tout cas de ce qu'ils me disent ça marche, mais euh, pour moi, euh, j'y arrive pas. J'y arrive pas dernièrement. Et, moi, euh, j'ai eu douleur avec et euh, j'étais incapable euh, de gérer ça parce que, euh, parce que ça a trop... C est, c est, c est, ça... Comment dire euh, 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 je sais pas comment dire, putain. Euh, okay. bref, en gros, ça me prend trop à cœur Et ce qui fait que euh, j'arrive pas à avoir ce regard objectif là qu'une autre personne aura.
0: Okay.
1: Alors que, tu vois, quand euh, je suis allée chez le médecin, je lève mon et tout, il m'a dit tu fais ça, 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 bah, ça me paraissait logique et pertinent. Mm. Et lui, j'aurais très bien pu tout seul. Enfin, bah, il m'a de ouf que j'ai appris. Mais j'avais besoin que quelqu'un d'autre me, me le dise pour que je le fasse au final. Ok. Et, euh, et, et ça revient un peu au même quand euh, tu te dis euh, bah, pourquoi, euh, il est coach, pourquoi il est coach, pourquoi coach mmh. Tu vois ouais. bah, C'est un peu pareil. C'est un peu pareil. Ok. Parce qu'au final, si tu t'autogères, bah, tu es un peu plus fort bon C'est bon, on s'en fout, c pas très grave, tu des trucs comme ça. Mais as pas Et euh, recul, alors que c'est pas le cas. T'as
0: pas le recul, en fait. Mm
1: -mm. Ouais, c'est ça.
0: Ok, d'accord. Bon, t'as bah, super bien répondu, nickel.
1: Enfin, moi j'y arrive pas, en tout cas, si d'autres y arrivent, euh, je veux bien le secret, quoi.
0: <rire> on ira leur demander.
1: <rire> voilà. Si jamais. Euh,
0: en parlant de coach, tiens. Euh, justement donc toi as un coach pour, euh, la, force, euh, pour la force athlétique euh, est-ce ouais. que euh, tu penses que avoir un coach enfin évidemment ça, ça apporte quelque chose c'est évident mais est-ce que tu penses que c'est quelque chose on va dire d'indispensable quand tu fais euh, de la force par exemple d'avoir un coach ou tu peux euh, peu importe le niveau euh, te débrouiller tout seul et... ou est-ce que au bout d'un moment tu penses que ça a vraiment des limites de, de tout faire toi-même ou vraiment euh, un coach c'est indispensable ou qu'est-ce que tu en penses de ça
1: euh, Je vais pas parler en mon nom parce que enfin, je vais pas parler pour moi-même parce que j'ai pris un coach parce que je suis pas capable de, euh, de me donner, euh, non c'est pas c'est pas ce pourquoi j'ai été formé et j'ai pas les compétences pour donc je pris un coach euh, après, euh, je connais plusieurs personnes à des niveaux différents, que ce soit euh, à niveau lambda, euh, genre régional ou à niveau international, euh, des personnes qui s'auto-coachent, qui sont coachs, mais euh, qui, qui pour eux n'ont pas pris de coach euh, et euh, ça a l'air de plutôt bien se passer. Parce que, tu vois, euh, par exemple, The Panache, mm. si je me trompe pas, il a pas de coach et il s'auto-coache. Okay. Et lui, bah, il est champion du monde, tu vois. Donc, je dis pas que c'est impossible. Euh, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Pour moi, il faut juste que... Euh, bah, déjà, tu les connaissances pour mm. te coacher. Du coup, voilà. Et il faut que tu aies la le recul nécessaire pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Ouais. Et pour pouvoir euh, analyser correctement des euh, mouvements et analyser correctement ce dont tu as besoin. si tout ça c'est ok, à bah, entre ça sert à rien prendre un coach. Tu vois. Et si tu as le temps aussi. Euh, je je vais dire Alors je sais plus qui sait, qui disait ça, mais que euh, bah au final il coachait ses athlètes. Mais à lui, euh, bah, sa prog, il l'avait laissé un peu, il la faisait à l'arrache. Ouais. Bah du coup là, euh, t'as beau avoir les connaissances et le recul pour. Si toi tu te poses pas pour te dire ok maintenant c'est mon moment, je fais ma prog, je passe avant mes athlètes, euh, et ben prends un coach, tu vois.
0: Ouais. ouais c'est ça. Juste ça
1: dépend du parc, mais euh, je pense que en termes de charge mentale, c'est plus simple de prendre un coach. Tu
0: vois? Oui, c'est sûr, t'as euh... à te casser la tête, à te dire: bon, euh, t'arrives, t'as ta séance, tu sais ce que tu dois faire, ce que tu dois passer, et puis, et puis voilà. Et puis même, mm -hmm. oui, tu le disais, mais je pense que même les coachs, ils ont des coachs en fait. <rire> Parce que. Euh... C'est que Parce que euh... c'est bah, hyper important pour bah, justement avoir un recul. Hein. C'est un peu comme le kiné en fait. <rire> bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein. on donnait des exemples, mais t'as exemple, mais... Mais besoin d'avoir un recul extérieur. Par exemple, bon, moi. Euh... Après, je suis fais pas de la force, moi je fais du streetlifting, donc c'est assez différent. Tout ce qui est street workout et tout, c'est un sport hyper solo de base. Même si maintenant, en streetlifting, il commence pas à avoir pas mal de, de coaching et tout, je vois ça passer un peu. Mais euh, personnellement, je fais mes entraînements tout seul. Mais c'est sûr que parfois, il faut vraiment que j'arrive à me dire mentalement « bon ok, même si tu as envie de, <rire> de tester cette barre ou tester ça, bah, retiens-toi, etc. » Et c'est sûr que si tu as un coach, ça doit aider dans le sens où tu sais vraiment où tu vas et tout. Et, et ça te donne moins envie, on va dire, de, de faire un peu n'importe quoi dans tes entraînements. Quoi. Ouais,
1: aussi, c'est ça. En fait, il y, y a une certaine rigueur à avoir, tu vois. Euh, souvent, euh, tu on dit que euh, souvent quand tu donnes des conseils aux gens, quand c'est gratuit, bon, bah, il m'a juste donné un conseil, euh, voilà. Mais quand tu payes les choses, quand tu payes les cho t as tendance à plus t'investir que si c'était gratuit, tu vois. Ouais. Donc, le fait que tu payes en plus, dépend de l'argent pour ça, et ben, tu as tendance à plus t'investir aussi. Je suis désolée, il faut que je mon PC.
0: T'inquiète, il n'y a pas de souci.
1: C'est bon. Mais euh, euh, ça joue aussi euh, tu tu te tu n'as pas cette truc c'est
0: la merde j'ai vu ils tu vois ouais mais totalement ok c'est un
1: plus, plus.
0: c'est ça ouais ouais c'est un c'est un c'est un plus en fait c'est un, un gros plus ça doit oui. dépendre aussi de la mentalité des gens si quelqu'un arrive à très bien se gérer euh, comme tu l'as dit tout à l'heure bon ça peut ça peut fonctionner mais, euh, mais pour certaines personnes, il y a clairement besoin d'un avis extérieur. Alors du coup, euh, tu as déjà fait une première compétition en force athlétique, si je ne me trompe pas. J'en ai fait quatre. Quatre, oui, ouais, quatre. Okay, ouais. Parce que j'avais vu des photos que d'une, mais, mais oui, oui. tu en, en as fait plusieurs. Euh, comment tu te prépares, bon, on va dire aussi bien mentalement que physiquement sur une... Compétition. Alors bien sûr, je suis d'accord. On va pas du tout rentrer dans le détail tout ça parce que ce serait beaucoup trop compliqué. Mais on va dire comment globalement euh, ça se prépare euh, une compétition de force athlétique, euh, que ce soit mentalement ou, ou physiquement. Tu t'y prends déjà combien de temps euh, à l'avance quand tu sais, quand t'as une date, on va dire.
1: Quand j'ai une date, je. Ah, oh, c'est dur comme réponse.
0: Um... <rire> prends ton temps, t'inquiète, y a pas de souci
1: quand j'ai une date euh, je dirais que ça se réfléchit déjà plusieurs mois à l'avance euh, de savoir bon euh, comment euh, qu'est ce qui m'a enfin qu'est ce quels sont mes problèmes actuels au niveau de mes lifts euh, de quoi j'ai besoin euh, et euh, comment je vais faire pour bah, évoluer déjà jusqu'à la compétition euh, ensuite euh, en termes physiques euh, pour cette question là j'ai mon coach donc c'est lui qui gère euh, tout ce qui est un peu euh, tous ces aspects là tous ces aspects euh, techniques mais globalement euh, quand tu as une une, une compétition euh, on, nous on fonctionne par bloc et, euh, et en fait tu vas euh, augmenter l'intensité progressivement sur les blocs et tu vas diminuer le volume ce qui fait que souvent les dernières semaines on est euh, à, euh, très peu de rap avec beaucoup d'intensité euh, on a souvent euh, genre beaucoup de singles des dédoublés mais beaucoup de singles et euh, et jusqu'à jusqu'à euh, jusqu la semaine avant la compète, où là on a ce qu'on appelle une semaine de taper c'est une sorte de pseudo diload pour vulgariser euh, avant la compète. et euh, et ensuite, on a la compète où là, bah du coup, on a nos trois barres à faire euh, par mouvement, etc. etc.
0: Ok. D'accord.
1: Euh, en termes d'entraînement, voilà comment ça se passe. Euh, en termes euh, de psychologie, euh...
0: bah, par exemple, je sais pas si je peux... Quand tu arrives à la compétition, vas -y, vas -y. Comment, comment tu te sens Parce que moi, je sais que même hors comp... Enfin je me fais de compétition, hein. <rire> mais... Euh... Par exemple, quand je sais que je dois passer un gros PR, tout ça, personnellement, ça doit vraiment dépendre des mentalités, mais moi je sais que je me mets une grosse pression et je suis assez stressé, tu vois, avant de le passer. Ce qui peut, même parfois, mmh. si je reste pas concentré, carrément m'empêcher de passer une perf ou un truc comme ça. Donc toi, avant la compète, comment tu te sens niveau état d'esprit en général
1: euh, Moi je suis une athlète extrêmement anxieuse. Okay. Euh, je me mets énormément la pression, je stresse énormément, je remets tout en question. Euh, je suis hyper difficile à gérer vraiment euh, <rire> je plains mon coach franchement euh, je suis insupportable des fois et euh, mais euh, j'essaye quand même de garder une certaine sérénité euh, et c'est c'est ce que je suis en train de construire actuellement c'est euh, au delà euh, au delà de toute la pression et de tout le stress que je peux me mettre en fait je vais à la compétition euh, je fais comme d'habitude, je sais ce que j'ai à faire je sais comment je dois tirer euh, et je me pose pas de questions si tu veux okay. juste j'y vais, j'applique ouais. euh, mais, mais sinon oui je suis quelqu'un d'extrêmement euh, euh, stressé et, euh, et ça m'a valu euh, de louper pas mal de barres euh, euh, plusieurs fois ouais. euh c'est pour ma part en tout cas le gros point d'amélioration que j'ai à faire
0: Ouais, bah gérer son stress et tout, euh, c'est vrai que quelqu'un qui est pas forcément stressé et tout peut même pas comprendre, je pense, parce que il a jamais euh, subi cette sensation. Mais c'est vrai que quand t'es stressé avant un PR euh, ou une barre ou, bah, dans ton cas, du coup, des compétitions, faut vraiment essayer de rester concentré. Et c'est parfois très compliqué, mais ce que tu disais, ouais, toi, c'est que essaies de faire le, le vide, en fait. Il y a beaucoup de gens qui me demandent... Euh, sur Instagram qui m'avait déjà demandé si je faisais, on va dire, de la méditation ou des trucs comme ça, vu que je suis pas mal dans le côté développement personnel et tout. Et ce que je réponds souvent aux gens, c'est qu'en fait, moi personnellement, je médite pas pour méditer, mais quand je suis dans mes entraînements, je suis dans une forme de méditation, en fait. Parce que tellement ça me demande d'être concentré, tout ça, de vraiment faire le, le vide... Le... Ça fait cliché de dire ça, mais le vide intérieur. Euh avant de, de passer une barre ou un truc comme ça, bah en fait c'est un peu une forme de, de méditation quoi.
1: Mmh. Ouais clairement. Après moi personnellement j'ai pas encore passé le pas sur la méditation parce que euh, simplement je sais pas trop comment euh, m'y prendre et je sais pas trop comment passer le pas. Mais euh, ah. moi je gère la chose avec deux facteurs. Le premier c'est euh, c'est le fait que dernièrement j'ai changé de coach et j'ai entièrement confiance en lui et il est extrêmement rassuré, rassurant dans le sens où il, il me dit tout le temps euh, euh, tu vas euh, juste tu exécutes en fait c'est il me dit c'est moi le cerveau c'est moi qui réfléchis toi tu fais juste tu vas juste t'exécutes t'es un robot tu vois parce que je suis quelqu'un qui est extrêmement dans le contrôle je me pose des questions tout le temps je me remets en question tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps et donc euh, c'est hyper euh, énergivore pour moi et ce qui fait que du coup euh, j'ai du mal à poser le cerveau comme il dit. Sauf que euh, à chaque fois il me dit non mais c'est moi le cerveau, c'est moi qui, moi qui réfléchis. Et toi tu juste tu fais. Et euh, ça ça m'aide énormément euh, de me dire que en fait euh, euh, moi j'ai juste à faire et pas à réfléchir. Et ensuite j'essaye actuellement de lire un livre sur euh, l'auto-hypnose, euh, qui est hyper intéressant, mais j'ai encore du mal à le mettre en place dans mes entraînements et sur mes lifts. Mais c'est quelque chose que qui je pense pourrait beaucoup m'aider en tout
0: cas. Ouais. Ouais, bah c'est sûr euh, si tu as confiance, on va dire euh, en ton coach tout ça et que euh, tu arrives en plus de ton côté à même si c'est extrêmement long si tu arrives petit à petit à on va dire faire des des efforts sur ta concentration et tout, ça peut euh... Ça peut permettre euh, à des personnes. Euh, bah je sais pas s'il y a des personnes là qui écoutent le podcast, tout ça, qui, qui sont aussi un peu dans ce cas-là de voilà, de, de. De pouvoir, bah ça arrive, hein, parfois il euh, y, a, y a une barre à passer, c'est un record et tout, ça peut être dans n'importe quel sport. Là on prend l'exemple du coup euh, euh, de la force, mais ça peut être n'importe quel sport en soi. C'est vrai que. Imaginons vous n'avez pas forcément l'occasion d'avoir un coach, même si, bah, comme on l'a dit, ça peut permettre de. De se délaisser une sorte de grosse charge mentale à ce niveau-là. C'est vrai que essayer de se calmer, faire un peu le, le vide dans sa tête, tout ça, avant, ça peut être une, vraiment une bonne solution pour, pour rester plus concentré. Quoi. Ok, ok. Bon, bah nickel, le tour sur cette question. Euh, on va gentiment arriver euh, sur, sur la fin. J'avais juste encore deux petites questions. Euh, la première, c'était un peu au niveau. Euh, de tes journées type, euh, comment tu gères, enfin à quoi ça ressemble en gros, même si euh, on est d'accord, aucune journée euh, n'est similaire à une autre, globalement, mais on a tous euh, un petit schéma, surtout toi, je vois beaucoup bah, via tes stories, tout ça, euh, que t'as l'air d'être quand même plutôt organisé euh, et tout. Ça ressemble à quoi euh, tes journées type en gros Comment tu couples euh, études, euh, entraînement euh, Bref, <rire> je pense que t'as compris. <rire>
1: Ouais, j'ai compris. Euh, en gros, globalement, le matin, je me lève. Euh, tout dépend de l'heure. En ce moment, j'ai pas, j'ai pas vraiment cours. Donc, euh, j'en profite pour faire vraiment des bonnes, bonnes nuits. Euh, et donc, je me lève souvent vers 7h30, 8h. Euh, après, quand j'ai cours, par exemple, à 8h, je me lève à 6h. Donc, je me lève, je déjeune. Euh, souvent, j'ai fait mon sac la veille. Euh, ce qui fait que du coup le matin j'ai juste à déjeuner, m'habiller, me préparer et, euh, et à prendre mon sac et partir. C'est une bonne technique. Euh, et euh, ouais, le sac la veille, euh, c'est euh, vraiment indispensable pour moi. C'est comme le meal prep du week-end, si tu veux. Ouais. Euh, le meal prep du week-end quand j'ai cours, euh, c'est vraiment indispensable pour moi. Ce qui fait que comme ça, euh, quoi, comme je te dis le matin, j'ai juste à me lever. Euh, petit déjeuner, euh, m'habiller, me préparer, prendre mes tuperoirs, mon sac et partir. Est, euh, comme ça. Déjà je me lève tôt, mais au moins là, ça me permet euh, de gagner du sommeil entre guillemets, euh, même si je me lève déjà hyper tôt. Euh, donc voilà, après en ce moment, euh, donc je suis dit, je me lève vers 7h30, 8h, je petit déjeuner. Euh, souvent je petit déjeuner euh, la même chose tout le temps. Euh, même si en ce moment.. Euh, je sais pas genre passion pancakes, ça fait 4 jours que je mange des pancakes alors que ça faisait euh, je sais pas genre presque un an que j'en avais pas mangé. Va savoir pourquoi. <rire> <rire> et euh, souvent j'aime bien le matin aller faire une... ça me permet de voir le jour et puis marcher un petit peu. Euh, ensuite je me mets au boulot euh, sur les trucs que je vais taper, mon mémoire, ma formation ou euh, bah quand j'ai cours j'ai cours quoi. Euh, et ensuite euh, globalement euh, du coup midi je mange, l'après-midi je rebosse ou euh, quand j'ai des rendez-vous je vais à des rendez-vous genre là aujourd'hui euh, je suis avec toi et ensuite euh, fin d'après-midi je vais m'entraîner euh, et là j'en ai à peu près pour deux voire 3 heures et je rentre souvent chez moi vers euh, 20 h euh, en moyenne et donc là euh, manger okay. douche dodo.
0: Okay. Ouais, donc ça te fait quand même une voilà. journée euh, bien remplie et tout. Je sais pas si euh, tu utilises des trucs comme des to-do list ou des trucs comme ça un peu pour euh, t'organiser ou juste à tout un peu euh, dans ta tête déjà euh... Euh,
1: Non, le week-end, en, euh... bah, en gros, le week-end, le dimanche, c'est 1000 prep et organisation de la semaine. Ok. Euh, c'est vraiment les deux trucs que je fais euh, c'est organisation de la semaine et aussi euh, écouter les retours de mon coach. Ouais. C'est vraiment les trois trucs que, euh, indispensables pour moi à faire le dimanche. Euh, il faut vraiment que je fasse mes meal prep et que j'organise la semaine. Euh, quand j'ai cours, comment j'ai cours, euh, euh, comment je peux m'entraîner. Parce que quand euh, j'ai cours trop tard le soir, bah il faut que j'aille m'entraîner euh, à un autre moment. Ouais. Euh, du coup, euh, quand est-ce que je peux aller m'entraîner Et aussi, euh, qu'est-ce que je vais poster sur Insta euh, Parce que je suis... Euh, je suis quelqu'un d'hyper organisé et je supporte pas euh, être dans le rush et me dire putain euh, aujourd'hui je dois poster mais j'ai rien prévu je sais pas quoi poster donc ça c'est pareil euh, j'essaye tout le temps d'avoir un peu du contenu à l'avance et de prévoir à l'avance ce que je vais poster euh, c'est hyper important pour moi euh, en termes d'organisation et de charge mentale tu vois, comme comme je te disais je suis quelqu'un d'hyper stressé euh, que ce soit dans la force ou euh, dans la vie de tous les jours ce qui fait que euh, j'essaye vraiment de diminuer ma charge mentale au maximum et de me reposer sur une organisation assez stricte.
0: Ok, d'accord. Ok, ok. Oui, et comme tu disais, euh, moi, je suis convaincu que, euh, alors ça, il ça, y a des gens qui seront pas d'accord, évidemment. Mais euh, quand on a une nature, alors, comment expliquer Attends, j'ai essayé de formuler ça bien. En gros... On peut tous euh, changer, que ce soit physiquement, mentalement et tout, mais on a toujours au fond de nous euh, une certaine nature. Par exemple, moi, je sais que euh, depuis que je suis tout petit, je suis une nature euh, extrêmement timide. Euh, ça m'arrive d'être stressé, mais le stress, on va dire, c'est pas le plus gros truc. Ça, c'est typiquement un truc que j'ai réussi un peu à, à changer, mais euh, malgré le fait que j'ai amélioré, on va dire, euh, mon aisance à l'oral, tout ça et tout, bah, des fois, dans la vie de tous les jours, aller demander un truc à quelqu'un ou quoi, je sais que je peux être timide. Et ça, je sais que c'est un truc qui, qui changera jamais. Et pour moi, il faut réussir à, en fait, adapter euh, son quotidien pour euh, s'en sortir au mieux avec ses... J'ai pas envie de dire ses démons. <rire> Ce serait trop péjoratif, mais on va dire euh, avec sa nature. Et euh, typiquement, toi, tu l'as dit dans ton organisation, tu es quelqu'un qui peut être facilement stressé, etc. Et bah, je trouve ça vachement cool que pour un peu lutter contre ça, tu de bien t'organiser, t'y prendre à l'avance et tout.
1: Ouais, euh, en fait, euh, depuis peu, je me suis rendu compte que j'étais quelqu'un d'hypersensible, donc que ce soit au niveau du stress ou au niveau de toutes les émotions que je peux avoir, euh, c'est souvent hyper compliqué pour moi à gérer, euh, et ce qui fait que ça me demande de l'organisation, mais aussi euh, euh, une certaine flexibilité. Euh, parce que je suis aussi de nature à vouloir faire plein de choses tout le temps, jamais m'arrêter. Alors que des fois, euh, je peux juste avoir un gros crash et, euh, et plus être capable de rien faire. Et ce qui fait que euh, maintenant j'y arrive mieux, avant j'y arrivais pas du tout. Mais euh, de, de pas trop prévoir de choses dans la journée non plus. Tu veux et de me laisser le temps pour pouvoir recharger mes batteries euh, parce que des fois, euh, juste j'en peux plus quoi, tu vois. Euh, typiquement je sais que quand euh, j'ai euh, j'ai cours de 8h à 17h30 je sais que à l'entraînement derrière euh, faut rien faut rien me demander de ouf parce que clairement euh, physiquement je suis pas fatiguée mais mentalement et émotionnellement parlant je suis incapable de gérer un entraînement parce que euh, bah, je suis j'étais pas chez moi de toute la journée euh, j'ai eu euh, les, les cours plus euh, être avec euh, plein de personnes euh, tout le long de la journée c'est extrêmement énergivore pour moi et, euh, et le seul moment où, où je suis bien et j'ai mes batteries pleines c'est quand je suis chez moi et donc du coup quand euh, j'ai des périodes comme ça où j'ai très très peu cours et je peux bosser euh, de chez moi je suis hyper productif parce que chez moi je suis bien et j'arrive bien à travailler euh, et je peux avoir le rythme que j'ai envie d'avoir tu vois
0: ouais ouais je sais ce que tu veux dire
1: mais euh... en fait j'ai eu beaucoup j'ai je me suis beaucoup euh, en termes d'optimisation de, de de production de travail etc en fait euh, je deviens plus productive à partir du moment où j'arrive à me lâcher la grappe et me dire ok bah là tu arrives pas bah ok c'est pas grave tu fais une pause et tu reviendras plus tard et je trouve que c'est hyper dur à faire parce que au final on parle tout le temps d'optimisation d'optimisation mais moi ce qui m'a vraiment aidé c'est euh, d'accepter que des fois euh, bah, c'est ok de rien faire, tu vois.
0: Ouais. Ou justement, j'avais vu que tu avais mis ça en story il n'y a pas longtemps, euh, de vraiment euh, s'allouer du temps à faire les choses qu'on aime. Et parfois, on a tendance ouais, à, à l'oublier, ça.
1: Aussi. et En fait, c'est un peu dans la continuité de ce que je te disais euh, euh, tout à l'heure quand je te disais que j'étais hyper frustrée de ma formation initiale euh, en kiné. Parce qu'en fait, euh, je vois plein de trucs de neuro, de cardio de réa. Et euh, moi, ça m'intéresse pas du tout. Mais alors, vraiment pas du tout. Et euh, moi, ce qui me fait vibrer, c'est euh, le sport, la réathlée, la préparation physique. Et c'est des trucs que je vois pas, tu vois. Et donc, c'est hyper compliqué de devoir travailler sur des choses euh, qui te plaisent pas du tout. Et euh, qu'au final, euh, dans toute ta formation, euh, ce qui te plaît, c'est euh, genre même pas 1% de ta formation. Euh, ça rend les choses encore plus énergivores et encore plus compliquées. Euh, donc euh, donc ouais, c'est pour ça que en ce moment, j'essaye de vraiment euh, recharger mes batteries et faire ce qui me plaît, quoi. Parce que j'en ai l'occasion et j'en ai la possibilité.
0: Ouais. Ouais, bah c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Non mais c'est vraiment un message c'est vraiment un message hyper important et tu fais bien, et tu fais bien de, le, de le passer justement. Mais euh, voilà, après je pense que quand on parle de, on va dire, de choses qu'on aime et tout, ça, ça dépend quoi. C'est vraiment les choses qu'on aime mais c'est pas dans le sens par exemple euh, « Ah bah je vais, aller, euh, <rire> je vais aller une heure sur TikTok » ou des trucs comme ça. Non, quand on dit que c'est quelque chose qu'on aime, c'est par exemple s'allouer du temps pour ses passions et tout. Honnêtement... Aller sur TikTok, par exemple, si je reprends cet exemple-là, je pense pas que c'est une passion, c'est plutôt un, un passe-temps, euh, un divertissement. Quand on parle, on va dire, de, de s'allouer du temps pour soi, pour ses passions, ça va plus être bah, le sport, euh, la cuisine, euh, le yoga, peu importe, peu importe ce que vous aimez. Hein, mais, euh, mais ouais, c'est vraiment un, un bon message à faire passer, ça de, de vraiment se, se laisser du temps pour... Euh, pour soi, parce que de toute façon, c'est comme tu l'as bien dit tout à l'heure, euh, si on essaie d'être productif à mort, euh, que ce soit pour des révisions, pour un taf, peu importe et tout, au bout d'un moment, même si on se dit « allez, vas-y, je vais taffer 3 heures », quelque chose comme ça, c'est totalement euh, pas productif de, de le faire autant de temps. Et justement, se laisser des, des pauses, en fait, ça va permettre de revenir... Euh, après, justement, encore plus fort, c'est pour ça que... C'est pas pour rien qu'on a inventé les vacances, tout ça. C'est parce que ça permet, justement, de faire un break sur des périodes de travail et de revenir plus fort, en fait.
1: Clairement, après, tu vois, même le... rien que euh, le week-end, euh, faire une sieste de, je sais pas, genre, une heure avec mon copain. Juste faire une sieste, j'étais incapable de le faire avant, tu vois. Ouais. Alors que, enfin, ça pourrait être... Enfin, ça paraît hyper con pour certaines personnes alors que pour moi euh, c'est vraiment euh, impossible quoi Genre, ne rien faire c'était euh, c'était vraiment impossible pour moi tu vois
0: ouais, ouais justement euh, au bout d'un moment on a tendance à vouloir entrer dans une spirale de, de trop productivité ça se dit pas du tout mais <rire> mais euh, mais voilà ouais c'est une
1: spirale d'hyper productivité qui en fait euh, c'est une... une spirale infernale euh, qui plus te tend vers le bas que vers le haut parce que pour être productif, il faut aussi que tu arrives à te mettre des euh, des temps off. Euh... Parce que ton cerveau il peut pas être 100% productif, euh, le, fin, tout, à toute heure de la journée quoi.
0: Ouais voilà c'est impossible. Et d'ailleurs tu disais justement que allais marcher tous les jours tout ça. Euh, mm. Et bah justement ça, j'avais écouté pas mal de, de podcasts tout ça qui disaient que justement aller juste faire un break où on va marcher par exemple 30 minutes tout ça ça permet euh, limite euh, je crois dans une séquence de où on fait des révisions où on travaille ou des choses comme ça de vraiment mais rebooter à, à, à zéro carrément d'aller juste marcher euh, 30 minutes dehors ou un truc comme ça en fait
1: ouais, ouais clairement euh, moi je sais que bah, le matin ça me fait du bien euh, et euh... Avant de, avant d'aller m'entraîner, tu vois, euh, bah je vais pas, en gros je prends pas l'arrêt de bus qui est juste à côté de chez moi, je prends l'arrêt de bus de plus loin. Ouais. Du coup ça me permet de marcher aussi, tu vois, et vraiment de, 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 de passer en mode, ok bah là maintenant j'ai arrêté de bosser, là je passe en mode de entraînement, euh, et là je pense qu'à moi et qu'à mon entraînement et à mes objectifs, tu vois. Parce qu'au final, des fois, quand tu sors des cours, t'as passé une mauvaise journée et, et euh, tu, prends le, tu prends le bus ou tu prends la voiture rapidement et t'arrives en cinq minutes à l'entraînement. En fait, t'as pas, t'es pas sorti de ta journée, t'es pas sorti de tes cours, tu vois. T'as toujours le nez dedans, la tête dedans et, euh, et tu souvent tu passes une séance de merde. Et euh, moi, je sais que ça me permet vraiment de, de couper ma journée et de me reconcentrer sur autre chose,
0: quoi. Ouais, bah totalement.
1: Mais euh, Hugo, il en parlait vachement dans son podcast sur la productivité aussi, ça.
0: Ouais, ouais, ouais je l'avais écouté. Euh, ouais, C'est vrai que ça, ça reliait pas mal de, de points qu'on qu a dit un peu euh, euh, tout à l'heure et, et maintenant. Mais, euh, mais d'ailleurs, pour revenir un peu sur euh, l'entraînement, euh, tout ça. Euh, personnellement, moi, je sais que je m'entraîne bah, quasiment tous les jours de la semaine après les cours. Euh, T'as la journée dans les pattes, tout ça. T'as pas toujours envie, honnêtement. Mais une fois que j'arrive à la salle... Déjà, une fois que t'es rentré dans la salle, tu sais que bah ça y est, t'es lancé dans le truc et tout. Et en plus, personnellement, je mets mon tel en mode avion. Alors j'ai téléchargé mes, mes playlists de musique et tout, donc, euh, donc je peux écouter mes sons tranquilles, euh, mes sons bien énervés là. <rire> mais, euh, mmh. mais du coup, ça permet de, de, voilà, de complètement couper les réseaux, tout ça, parce que euh, comme ça, t'es sûr de ne pas recevoir d'appels, de messages qui peut, qui peut juste euh, détruire on va dire ton mood dans ta séance, parce que moi... Je, si je vais m'entraîner, c'est avant tout pour me vider la tête, passer du bon temps euh, avec euh, mes potes à l'entraînement et tout, et euh, surtout me dépasser. Et j'ai pas envie forcément, voilà, qu'il y ait un truc qui qui me dérange ou quoi, euh, à ce niveau-là, un appel, bref, euh, peu importe. Et en vrai, euh, je trouvais ça... Euh, je trouvais ça, Enfin, je trouve ça vraiment 100 fois mieux de, de carrément euh, couper, on va dire, euh, toutes les notifs et tout, comme ça t'es vraiment dans ta bulle et tout. Mais euh, toi, en plus, tu disais, ouais, que en marchant à la salle, ça te permet de de voilà de te mettre un peu dans le de te mettre déjà un peu dans le truc euh, oublier un peu la journée euh, tout ça te mettre dans le mood et tout et euh, ouais ça doit être vraiment ouais pas mal.
1: ouais c'est ça euh, j'ai enfin c'est petit à petit avec l'expérience tu testes des trucs et tu te dis bah ah ça ça me ça ça me convient de ouf et euh, moi je sais que bah marcher ça m'aide euh, mettre mon tel en mode avion ça m'aide aussi euh, euh, écouter de la musique genre année euh, 2000-2010 euh, c'est genre toute mon enfance et je kiffe trop écouter ce genre de musique euh, à l'entraînement ou des musiques Disney aussi je kiffe trop parce que c'est euh, c'est bonnes vibes et ça me met de bonne humeur tu vois et euh, quand par exemple j'ai tendance à avoir euh, des grosses séances où je stresse et tout et ben des musiques euh, bonnes vibes euh, style Disney bah ben, ça me fait redescendre la pression directe ouais. De tout... plutôt que euh, des sons genre énervé euh, du gros rap sa mère ou euh, ou du enfin tu vois ouais
0: mais c'est clair de toute façon faut après c'est ce chaque personne est différente chaque personne est différente ouais, ouais bah exactement
1: il y a des gens ils vont dire euh, moi pour PR euh, il me faut du gros sans race tu vois alors que bah moi pas du tout
0: ouais bah de toute façon à partir du moment où t'as trouvé ce qui fonctionne sur toi et ça c'est valable vraiment dans dans tous les domaines hein. là on est en train de parler d'entraînement et tout mais Vraiment, ça marche dans tout. Une fois que tu as trouvé la méthode qui te permet d'être efficace, bah tu t'en fous un peu de ce que pensent les autres, de ce que font les autres, même si tu n'es pas dans la norme. Si toi, ça fonctionne, bah toi, ça fonctionne. Puis voilà, c'est vraiment le ouais, principal. Ça. Par exemple, moi, je sais que quand je fais mes révisions pour les cours, tout ça, moi, je suis vraiment ce genre de personne à commencer à réviser la veille qui arrive à... Tout mémoriser parce que je sais que bah en cours, j'écoute et du coup, je, rem... je me remets juste euh, les informations en tête. Et à chaque fois, ça... Ça, ça, ça passe et je sais que moi, je fonctionne comme ça. Alors qu'il euh, y en a pour d'autres, euh, ils doivent s'y prendre une semaine à l'avance et tout. Donc vraiment, ça ça dépend des... des gens, en fait. Si toi, tu dis par exemple dans tes entraînements que les musiques de Disney, les musiques des années 2000 et tout, ça te met dans un bon mood. C'est ce qui fonctionne pour toi. Bah, tant mieux <rire>
1: Oui c'est clair, après on est tous différents et je pense qu'il faut aussi euh, euh, essayer de piquer des idées à droite à gauche parce que quand tu quand tu expérimentes et quand tu essaies de trouver euh, ce qui peut te correspondre, bah franchement euh, t'essayes un peu tout, tu vois. Et euh Et aussi un truc euh, Un truc qui te correspond à un moment donné Et ben je sais pas genre trois semaines après bah peut-être qu'il te correspondra plus
0: Peut-être aussi ouais. Typiquement
1: la musique pour les entraînements euh, Moi je, quand euh, quand euh, J'ai eu une période où, euh, pour mon bench, c'était tellement anxiogène pour moi que euh, j'écoutais de la musique hyper douce, genre, limite de la musique déprimante pendant mon bench. Alors que bah, maintenant je ne le fais plus du tout, tu vois, et ça me correspond plus du tout. Mais euh, mais ouais, des fois, en fait, euh, que, que ce soit pour l'entraînement ou pour plein d'autres trucs, bah des fois, un truc qui te correspond à un moment X, bah, il te correspondra peut-être plus à un moment Y, tu vois.
0: Oui, bah après, euh, oui, c'est sûr, ça, ça peut aussi changer. Moi, je vois bien, si on, là, on est dans les musiques et tout. Moi, il y a, y a des moments, dans les entraînements, j'avais vraiment genre des, des moods, des vibes un peu euh, rock, tout ça. Et il y a d'autres moments, c'était totalement euh, rap, euh, rap US, euh, rap français, tout ça. Et il y a d'autres moments, c'était de l'électro. Enfin, vraiment, c'est des fois, ça change et puis j'essaie juste de de suivre ce qui ce qui me plaît le plus, tout ça. Après, je sais qu'il y a des trucs, par exemple, typiquement sur les méthodes de travail, de concentration et tout, qui, ça, ça bouge pas et tout. Mais euh, mais ouais, voilà, comme tu le dis, après ça peut changer, il faut faut réussir à s'adapter, en fait.
1: Ouais, ouais, clairement. Euh... Puis ouais, de toute façon, quand tu quand t'as pas trouvé ton truc, à part expérimenter, c'est con, hein, c'est hyper con et hyper long, mais à part expérimenter, on euh, peut rien faire d'autre. Il n'y a pas de recette
0: miracle. Ouais, c'est ça, il faut, faut apprendre à se connaître et, et, à, et à trouver ce qui, ce qui correspond pour soi en fait. Euh, mm. Je voulais ah oui, J'avais une petite question aussi euh, par rapport à, à l'entraînement. Donc euh, toi, tu fais euh, de, de du power. Et euh, ouais. tu t'entraînes dans une salle euh, donc euh, sur euh, Grenoble, hein, si je me trompe pas, c'est là où tu habites. Ouais, c'est ça. Euh, c'est une salle du coup dédiée spécifiquement à ça ou c'est une salle de muscu Parce que je vois bien que c'est pas. Enfin, si je, je me trompe peut-être, hein, mais je pense pas que ce soit une, une chaîne de, de salles en fait, euh, qu'on trouve on va dire partout en France, etc. Mais est-ce que du coup c'est des salles uniquement dédiées euh, au power ou c'est vraiment pour euh, tous les sports muscu aussi euh...
1: Euh, non, pas du tout. En gros, c'est euh, une salle de musculation indépendante qui a été euh, montée il y a deux ans maintenant. Il me semble que ça fait deux ans qu'ils sont là. Okay. Euh, donc, en fait, ils sont... Euh, il y a plusieurs espaces. Il y a un espace musculation avec toutes les machines, euh, avec toute la gamme extrême de la rock, okay. faite par Delavie. Oui,
0: oh, c'est les rouges,
1: là. C'est euh, est est vraiment, c est, c est vraiment des, des machines incroyables. Euh, elles sont vraiment ouf sim. Euh, donc là, euh, tu sais, t'as toutes les machines, euh, bah, t'as as toutes les poulies les classiques, euh, t'as toutes les tu euh, t'as tout ce qui est genre tirage d'eau, euh, développer peg, développer militaire, les extensions, machines trust, euh, machines et etc. enfin bref, les machines euh, de celles de muscu classiques, sauf que bah, c'est les machines bien plus stylées que ça. Et euh, ensuite, tu as tout un espace euh, qui s'appelle un espace performance. En gros, là, tu as des bandes développées couchées, euh, homologuées, compétitions. Euh, tu as euh, pas mal de cages à squat. Tu as une plateforme de compétition de terre. Tu as deux plateformes de terre, dont une de compétition. Et tu as des euh, plateformes d'haltérophilie. Euh, donc, en gros, tu as des... Euh, tous les poids sont, quasiment tous les poids sont homologués euh, compétition et les bars sont aussi ouais, homologués compétition. Ça c'est pour, euh, euh, c'est le confort un peu euh, des athlètes euh, qui font de la compète. Euh, après, il euh, n'y a, a pas que des compétiteurs dans cette salle. Et en haut, tu as tout un espace euh, cross-training où il y a beaucoup euh, les cours euh, de cross-training et euh, des street lifters qui viennent aussi. Okay. Donc euh, Donc voilà, euh, c'est une salle euh, très polyvalente. Euh, euh, en gros, il euh, ça va du pratiquant lambda de musculation, euh, qui s'entraîne tout seul ou qui a un coach, parce que du coup, eux, ils coachent aussi. Euh, donc euh, si tu veux venir et que tu sais pas trop t'entraîner, bah eux, ils peuvent te coacher. Euh, donc comme je te disais, ça va du pratiquant lambda euh, à l'athlète euh, champion du monde en force. Euh, et... Euh, et donc ouais, en gros, eux, euh, par rapport aux compétitions, hein, ils sont à côté euh, affiliés à la fédération, que ce soit de force et d'altéro Donc en gros, euh, ils nous aident pour les compètes, euh, à partir en compète, ils nous payent la licence. Okay. Euh, et du coup, euh, c'est une aide non, non négligeable, en tout cas euh, pour les compétitions. Ouais,
0: bah c'est vachement bien. ouais Et euh, au niveau de ces salles euh, indépendantes, est-ce que euh, les tarifs, c'est vraiment plus cher ou c'est pareil ou quasiment équivalent euh, à des salles commerciales comme euh, Basic Fit, Fitness Park, etc.
1: Tu peux pas. Pour moi, tu peux pas rivaliser avec ce genre de. Euh, euh, non, euh, je dirais pas rivaliser. Euh... C'est pas les
0: mêmes euh, gammes. Tu peux pas. Un, pas gamme, mais on. C'est pas la même chose. Il y a plus. Euh, en fait, tu, de... vends ouais. tu, tu vends pas la même chose. Tu vois, tu vends pas la
1: même chose. Basic Fit, c'est un très bon rapport qualité-prix tu vois euh, mais euh, mais là c'est différent tu il a du matos de meilleure qualité ouais. euh, y, et si euh, tu veux les coachs sont là ils sont tout le temps là ils, ils regardent tout le temps ils sont tout le temps là euh, si tu as besoin ils pour X ou Y raison pour un conseil etc ils seront toujours là pour te conseiller euh, et, euh, et l'ambiance c'est pas pareil tu vois. C'est une salle où euh, tu rentres, on se dit tous bonjour, ouais, euh, ouais. on se connaît tous plus ou moins, euh, c'est très bon enfant, on discute tous entre nous. Euh, tu, en fait, tu ne vois pas la même chose, tu vois.
0: Ouais. Et j'imagine aussi que Dans la les... salle ne doit pas forcément être blindée, blindée euh, de chez blindée, euh, aux heures de pointe non plus, même si, euh, comme toutes les salles, il euh, y a des horaires de pointe, évidemment. Mais je pense que... Dans ces salles-là, c'est moins, euh, c'est moins le zoo euh, parfois que car certaines heures chez chez Basic Fit. C'est
1: clair, euh, c'est pas, enfin, c'est jamais le zoo et même euh, pendant les heures de pointe, euh, tu te, tu te marches pas dessus comme tu pourrais te marcher dessus à Basic ouais. Fit. Euh, clairement pas. C'est ce que je te dis. En fait, tu vends pas le même pro, fin, tu vends pas le même service. Ouais. Tu vois. Donc forcément, euh, tu payes un peu plus cher. Maintenant, euh, ça dépend ce que tu veux aussi. Tu vois mais euh, mais je sais que je sais que c'est une salle avec une super ambiance et avec du super matos donc euh, non clairement euh, tu vends pas la même chose
0: ouais d'accord ouais ouais parce que pour moi euh, pour moi tu vois les salles indépendantes donc certes c'était c'était euh, toujours un peu plus cher niveau euh, niveau prix que les que les salles commerciales mais euh, pour moi la, la diff principale c'est que ça il y avait ce truc unique et tout effectivement tu avais euh, peut-être du matériel de meilleure qualité et tout ça mais je pensais pas que c'était à ce point là bah comme tu disais là avec les coachs, etc et tout euh, mais c'est sûr que ouais l'ambiance doit être doit être meilleure aussi dans les dans les petites salles comme ça quoi
1: après chaque chaque salle est différente je veux pas parler au nom de toutes les salles en tout cas ma salle euh, elle, est est, elle est comme ça et euh, et, euh, et, euh, et voilà mais euh, après c'est comme tout, tu peux très bien sur tomber une... sur une salle euh, commerciale euh, très très bien, comme euh, sur une salle indépendante où ça se passe très très mal. Maintenant, euh, ça dépend, ça dépend ce... que, franchement ça dépend ce que tu recherches, euh, ça dépend du budget que tu as aussi, tu vois. Ouais. Parce que si euh, euh, tu as un budget Ricrac et que tu peux pas mettre plus de 20 balles par mois dans ta salle, ce que je conçois totalement, et ben. Euh... Et eh ben oui, peut-être que pour l'instant, euh, tu n'iras pas dans une salle euh, avec euh, ce genre de standing, mais c'est ok. Enfin, c'est juste que ça dépend de ce que tu recherches et ce dont tu as besoin aussi.
0: Ok, 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 d'accord. Parce que je me posais, euh, je me posais pas mal la, la question euh, là-dessus. Euh, et dernier petit truc de de fin, est-ce que tu avais bah, justement un un message général, peu importe le thème, euh, à faire passer euh, via ce podcast, euh, ce que tu veux, fais-toi plaisir.
1: <rire> je sais pas, tu me prends de
0: court là Ouais, je te, je te lance ça comme ça.
1: Euh... Ouais, ouais, je suis un peu déceintisée là. <rire> euh...
0: Je sais pas, bah, justement tout à l'heure on parlait un peu plus de, de l'aspect mental et tout, euh, si tu voulais revenir euh, sur quelque chose ou... Ou pas forcément hein, d'ailleurs, hein. si, si t'as rien à dire, t'as rien à dire, il n'y a pas de soucis. Hein.
1: Non, j'ai pas... pas forcément de trucs à dire, juste que bah, euh, je suis hyper contente euh, d'être venue sur ce podcast et que ça m'a fait hyper plaisir de pouvoir discuter avec toi. Okay. Euh, donc voilà. Euh... Non, en vrai, c'était hyper cool. Donc merci à bah, toi.
0: Il n'y a, a pas de soucis. Merci surtout à, à toi d'avoir euh, bien voulu euh, bah, venir sur le podcast et tout. C'était une discussion intéressante. Très intéressante même. Et donc voilà, les amis, on en a fini pour cet épisode et pour cette interview. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Euh, comme d'habitude, pour soutenir le podcast, vous connaissez, vous savez un petit peu euh, comment ça fonctionne. Vous avez tous les liens vers mon Instagram. Vous avez également l'Instagram de Margot. N'hésitez vraiment pas à aller faire un petit tour et à aller vous abonner. Elle poste du contenu vraiment super intéressant, etc. Surtout s'il y a des filles ou quoi, mais pas que, hein, d'ailleurs, euh, qui écoutent le podcast. On en a pas mal parlé en début d'épisode. Je pense que ça peut beaucoup, beaucoup vous intéresser. Vous avez également le lien de la boutique Petit clé forceux, n'oubliez pas de passer votre commande avec le petit code Noaraf. comme d'habitude pour le soutien, la deuxième capsule vient juste de sortir. Et puis sinon, pour aider pour le podcast, et bah vous savez comment ça fonctionne, comme d'habitude, venir au rendez-vous tous les samedis matins, c'est un petit peu notre meeting qu'on a ensemble et ça fait toujours bien plaisir, laisser des petites 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Podcast. Et puis voilà, merci à tous en général d'être présents, comme d'habitude et j'espère vraiment que ces épisodes à deux vont vous plaire. C'est le début d'une longue série que j'ai envie de relancer pour 2022. Je vous avais dit que ça, que ça allait bombarder un petit peu les interviews et je compte vraiment en faire plus. Et voilà. Encore merci à Margot d'être venue sur le podcast et nous on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Focus. C'était Noah. Ciao tout le monde.